0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret, Ode à la rose. En 1793, la Convention adopte le principe d'un calendrier républicain dont les noms des mois et des jours ont été définis par le bien nommé Fabre d'Eglantine. Ainsi, le 20 avril ouvre la période de Floréal et devient officiellement le jour de la rose. Nous aimons tant cette fleur que nous voudrions la célébrer aujourd'hui, Ode à la rose. Un jour, Floris, déesse grecque des fleurs, trouva le corps fané et sans vie d'une nymphe qu'elle affectionnait particulièrement. Elle la métamorphosa en rose et demanda aux autres dieux de lui accorder des dons. Aphrodite lui concéda la beauté éternelle. Dionysos la plongea dans un subtil nectar pour qu'Émane d'elle le plus suave des parfums. Et les trois grâces lui offrirent la joie, le charme et l'éclat. La rose, attribut divin d'Aphrodite, mais également Déos, la déesse aux doigts de rose, comme appelle Homère, celle qui, chaque jour, ouvre les portes du ciel au char du soleil. La fleur était appréciée des Hébreux et adulée par les Romains qui la propagèrent dans leur empire et nous en ont laissé un inoubliable souvenir avec cette première déclinaison latine le premier tango du monde, si bien chanté par Jacques Brel. Les Égyptiens, quant à eux, plaçaient des roses dans les tombeaux pour accompagner les défunts vers l'éternité. Pour les chrétiens, la rose symbolise, si elle est rouge, la passion du Christ. Et si elle est, Rosa Spina, blanche et sans épines, le dogme de l'Immaculée Conception La rose mystique est donc associée à la Vierge Marie, dont le Père de l'Église Saint-Bonaventure parle ainsi. « Rose pure, rose d'innocence, rose nouvelle et sans épines, rose épanouie et féconde, rose devenue pour nous un bienfait de Dieu. » L'odeur de sainteté de certains saints ou bienheureux est d'ailleurs associée au parfum des roses. L'expression « ça ne sent pas la rose » devenant donc assez peu flatteuse. Emblème divin et symbole absolu de l'amour, la rose est louée depuis la nuit des temps dans la littérature. C'est ainsi qu'en parle le romancier grec Achille Tatius au second siècle après Jésus-Christ dans le roman de Leucipé et Clitophon. Si Zeus avait voulu donner aux fleurs un roi, c'est la rose qui régnerait sur les fleurs. Elle est la parure de la terre, la gloire des plantes. Elle est l'œil des fleurs, la rougeur de la prairie. C'est la beauté dont tout son éclat. Elle respire l'amour, elle est messagère d'Aphrodite. Elle est fière de ses pétales odorants. S'enorgueillit de ses feuilles frémissantes, sa feuille rite aux éphyrs. L'œuvre la plus célèbre du Moyen-Âge est sans conteste le roman de la rose, rédigé vers 1230 par Guillaume de Loris puis Jean de Main, dans lequel la rose, emblème de l'être aimé, est l'objet de toutes les quêtes. Dans la Divine Comédie, Dante décrit le paradis comme une coupole en forme de rose blanche. Je cite Dans le centre doré de la rose éternelle qui s'étale, cet et exhale un parfum de louange au soleil du printemps éternel. Pareil à qui se tait tout en voulant parler, m'attira Béatrice en me disant « Regarde comme il est grand le cœur de ces blanches étoiles. À la Renaissance, la célèbre fleur s'épanouit dans la poésie de Pierre de Ronsard qui a d'ailleurs prêté son nom à l'un des plus beaux rosiers qui existent mais également de François de Malherbe. Tous deux associent la rose à la fuite du temps et la beauté éphémère. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. François de Malherbe en Consolation à M. Duperrier sur la mort de sa fille en 1607. Le poète anglais Robert Eric élève la rose au plus haut rang dans ses poèmes. Réunis en parlement, tous ces seigneurs proclamèrent la rose, reine des fleurs. Pierre Corneille reprend le thème de la fragilité dans « Stan sa marquise ». Goethe met en avant la jeunesse et les souffrances de l'amour dans son poème « Petite rose », mis en musique par Franz Schubert. Victor Hugo revient sur le thème ronsardien avec « La rose de l'infante » issue de la légende des siècles. Antoine de Saint-Exupéry fait de la fleur le désir suprême, oserais-je dire amoureux, de son petit prince. « L'essentiel est invisible pour les yeux », répéta le petit prince, « afin de se souvenir. »« C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose », fit le petit prince, « afin de se souvenir. »« Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince afin de se souvenir. La rose fleurit également dans la peinture. Sa plus ancienne représentation a été retrouvée au palais de Knossos, en Crète, datant du roi Minos en 2000 ans avant Jésus-Christ. Depuis, elle n'a cessé d'inspirer les artistes, qui en ont fait éclore une multitude de tableaux, dont voici quelques exemples. « Naissance de Vénus » de Sandro Bodicelli, « Couronne de roses roses » de Daniel Segers, « Femme au bouquet de roses » de François Boucher, Marie-Antoinette à la rose d'Elisabeth Vigée-Lebrun, Rose dans un verre de champagne d'Edouard Manet, Rose et jasmin dans un vaste de Delft d'Auguste Renoir, Les roses, jardin du petit Genevillier de Gustave Caillebotte, Rosiers en fleurs de Vincent Van Gogh, Rose de Berthe Morisot, Portrait de manène Gray à la rose de Kis van Dongen. La femme et les roses de Marc Chagall, la Rose Méditative de Salvador Dali. Présente en héraldique, notamment dans les maisons anglaises des Lancastres et des York, qui ont mené à la guerre des deux roses au XVe siècle. La Reine des Fleurs est également l'emblème national de plusieurs pays dans le monde. Dotée des noms les plus poétiques, fascinante par leur parfum embaumant, par leur féminité affirmée, entre vigueur et délicatesse, par leur pureté, leur sensualité et leur forme multiple, les roses sont pour beaucoup une passion, à l'instar de Joséphine de Beauharnais, dont, rappelons-nous, le vrai prénom est Rose. Se référer si besoin à l'épisode 23 d'Encre l'Histoire pour en savoir plus. Fin de la parenthèse. L'impératrice avait en effet créé une roseraie riche de 600 variétés dans son refuge de la Malmaison. Allégorie de l'amour, la rose offerte délivre un langage qui lui est propre selon le nombre de tiges et leurs couleurs. Pensant avoir découvert le poteau rose de l'existence, Alfred de Musset affirmait « La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion » et chaque épine une réalité. Peut-être n'avait-il pas tort, mais nous, aujourd'hui, préférons, comme Edith Piaf, voir la vie en rose.